0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 22e numéro des Dessous de la Voile.
0: Bonjour à tous et tous, et nous voilà partis pour un nouvel épisode frais et tonique.
2: 22, voilà les filles, un 22e épisode qu'on vous a concocté avec beaucoup de bienveillance et d'infos, ça va être vraiment chouette. Alors vous êtes calés dans votre transat avec un, un petit kombucha citronné Allez. C'est parti
1: au programme de ce numéro printanier, deux invités, Johan Richaume, tout d'abord, il se prépare pour la route du Rhum en classe 40 et puis en parallèle, il construit un IMOCA dernière génération pour le prochain Vendée Globe. Olivier a passé un moment privilégié avec lui pour un entretien psycho et intime. Et puis notre invité, c'est Romain Atanasio. On parlera voile, bien sûr, mais aussi montagne et kickboxing. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur ce marin qui a toujours le sourire. Sans oublier les coups de caisse et les coups de gueule de ce nouveau numéro, ainsi que l'agenda des courses à venir.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 22.
1: Et on va donc commencer ce nouvel épisode avec une belle rencontre,
2: Olivia, c'est celle de Johan Richaume. J'ai eu beaucoup de chance d'être invitée chez Johan dans sa maison près de Lorient. On a passé vraiment un chouette moment à discuter sur sa terrasse. Il m'a parlé de plein de choses et j'ai tenté d'aller un petit peu plus loin pour comprendre sa vision de coureur au large. Alors, Johan, il a 39 ans. Il est architecte naval de formation. Il est double vainqueur de la solitaire du Figaro en 2016 et 2019. Et il a gagné la route du Rhum en 2018 en classe 40. Aujourd'hui, Johan vise le prochain Vendée Globe. Il est en train de se faire construire un bateau neuf, actuellement en construction. Vous allez voir que Johan a la tête bien faite. Il est incroyablement bien dans sa peau. C'est un portrait de coureur vraiment Original, on adore
0: YoYo! Johan Richaume, pour moi, c'est un petit génie. Il est discret, mais il avance tranquillement dans ce milieu de la course au large. Et son prochain challenge est donc le vent des globes en imoca avec Arkea Paprec.
1: Alors, on va laisser l'actualité de côté pour tenter de mieux connaître l'homme derrière le marin. C'est l'entretien psycho des Dessous de la Voile avec Yoann Richaume.
2: Bonjour, Yoann! Merci d'avoir accepté l'invitation des Dessous de la Voile. Comment ça va?
3: Bah, je vais très bien, dans une belle journée, euh, ici à l'Armor-Plage, sous le soleil.
2: Alors on s'est dit qu'on avait très envie de mieux te connaître, on va commencer par le début. Est-ce que la voile a toujours fait partie de ta vie
3: euh, Oui et non, euh, on a fait de la voile de croisière dans ma famille depuis euh, très longtemps. Euh, par contre, bah, voilà, c'était occasionnel, c'était euh, pour les vacances. Et, euh, par contre, elle fait partie euh, intégrante de ma vie depuis euh, que j'ai commencé mes études à l'université, après en 2003. 20 ans. En fait, la compétition, je l'ai commencé à l'université quand on s'est lancé sur le Tour de France à la voile et que je faisais des régates dans le Solent en Angleterre. Et euh, voilà, avant ça, c'était que de la croisière, que les vacances sur le bateau des grands-parents. Et euh, voilà, après, j'ai une petite. euh, Mon père avait acheté un bateau quand même euh, euh, quand euh, j'étais adolescent et on avait traversé l'Atlantique des États-Unis en France, à l'époque on habitait là-bas. Et donc, pour revenir des États-Unis, on est revenu en bateau en faisant l'escale aux Bermudes et aux Açores. Donc j'avais quand même eu une belle traversée quand j'avais euh, 16-17 ans, quelque chose comme ça.
2: Mais à quel moment tu te dis « je veux faire de la course au large mon métier »
3: euh, Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Je, je fais euh, la préparation technique du bateau de Nicolas Luneven sur la solitaire en 2007. Et je sais que je me dis que j'ai envie de la faire un jour mais que je n'ai pas le niveau, donc je vais naviguer plus pendant 2, 3 ans, 4 ans. Et, et, et à un moment, je me dis « Ok, là, il faut se lancer, j'y vais euh, ». Mais je ne suis même pas sûr qu'à ce moment-là, je me dis « Ça va être mon métier ». Je me dis juste « Je vais le faire parce que, parce que je ne veux pas me réveiller à 50 ans et avoir des regrets sur ma vie. Euh, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire ». Euh, go quoi, challenge, euh, euh, voilà. Et puis bah du coup, euh, je fais une première solitaire du Figaro pas trop mauvaise. Je dois faire un deuxième bisu et, euh, et je fais une bonne première étape, euh, sixième je crois, quelque chose comme ça. Et puis bah du coup je me dis, euh, je crois à, à l'arrivée à Cherbourg je dis euh, euh, non mais je ne jamais, c'est un truc de taré, c'est débile, jamais je fais ça. Et je crois qu'au salon nautique, donc euh, trois mois après, j'achète un bateau. <rire> c'est aussi bête que ça. Et j'achète le bateau de Corentin Douguet Et puis bah, du coup, j'intègre le pôle. Euh, mes sponsors disent « Ok, ta première saison, elle est pas mal, on va te suivre. » Mais ça reste sur des sommes totalement dérisoires aujourd'hui. Et puis bah, voilà, j'engage le processus. Quoi. Et puis euh, bah, 3-4 ans de à euh, de, 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 de faire ça sans moyens globo- globalement. Et puis après, bah, j'enchaîne la Massif. Euh, je gagne la Solitaire de Figaro. Je fais la route du Rhum. Et voilà. Après, ça s'est enchaîné différemment. Et clairement, aujourd'hui, c'est mon métier. J'ai l'impression que ma logique c'est euh, tant que ça progresse, tant que ça m'intéresse, euh, ben je continue. Tu vois, et honnêtement, il ben, y a des fois à, à chercher des sponsorings pour le Vendée des globes quand tu n'y arrives pas, à un moment tu te dis, ben, je vais aller faire autre chose. Hein. Ben, je vais arrêter, parce qu'à un moment, c'est, c'est juste pas drôle. C'est pas drôle de se prendre des vents, c'est pas drôle de voir les autres obtenir des budgets et de ne pas y aller. Ouais. Donc, euh, bon, à un moment, ça va être trop, je vais aller faire de la menuiserie, quoi. Ce serait plus simple. Hein.
2: Oui, parce que c'est la menuiserie que adores.
3: Oui, j'ai, j'ai, j'ai aucun talent en particulier, mais j'aime bien ça. C'est ce que tu
2: voulais faire quand tu étais petit Ouais,
3: non, mais ouais, ouais. J'ai, j'ai visité des écoles, euh, alors plus de, de, d'artisanat que spécialisé en menuiserie, mais j'ai encore des souvenirs de ça. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré bricoler. J'ai adoré ça. Aux États-Unis, j'avais un cours de menuiserie le matin pendant pour une heure et demie quasiment euh, pour commencer ma journée. Euh, voilà, j'ai bricolé des trucs chez moi et tout ça. Là, j'ai un peu moins de temps, mais euh, mmh. voilà, j'aime ça.
2: Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui t'ont inspiré plus jeune, des marins ou des sportifs en général
3: Alors, je pense que euh, j'ai, j'ai des souvenirs de Laurent Bourgnon, euh, bateau à la Trinité, nous, naviguant dans la baie de Quiberon. Euh, je le vois passer encore sur une coque, euh, assis dans son siège, là, à verge coucou. Euh, je pense que j'étais émerveillé parce que j'ai encore et j'ai retrouvé des albums photos de, de gamins où je prenais mes petites photos euh, que je faisais euh, développer, je mettais dans mon petit classeur et tout, et bah, c'est ces bateaux-là. Euh, donc forcément, ça, ça m'a influencé, j'imagine. Et après, je pense que c'est beaucoup plus euh, Génération, Franck Camas, Charles Caudrelier. Bon, Charles que j'ai, j'ai côtoyé assez tôt, du coup. Euh, euh, en 2007 euh, et, et qui, m'a, qui m'a inspiré et, 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 et voilà Donc, ouais, ouais, je pense que c'est, c'est, mais c'est, plus, c'est moins le côté euh, aventurier pur comme certains pourraient euh, citer euh, Tabarly ou Cola ou je sais pas trop quoi euh, moi c'est vraiment les régatiers bon, un peu plus ingénieurs euh, euh, qui, qui ont eu euh, du succès dans les, ouais. les 10-15 dernières années ouais,
2: Quel type de compétiteur tu es Yoann
3: Bah écoute je, je, je trouve que je suis un compétiteur de plus en plus acharné, euh, j'étais très détendu vis-à-vis de, de la petite compétition et tout, même tu vois l'entraînement et tout ça, Je j'étais pas celui qui voulait gagner chaque bord, chaque truc, chaque, chaque retour au port et tout ça. Et je dois avouer que je le deviens de plus en plus. Donc euh, j'ai pas mal changé là-dessus. Euh, tu vois, on a fait un entraînement euh, lundi-mardi avec Corentin-Duguet. On s'est acharnés tous les deux à gagner le moindre bord, le moindre speed test, le moindre retour au port. Je dois avouer que ça commence à vraiment me faire tripper, ce côté-là. Ouais. Et je pense que j'étais pas du tout un compétiteur comme ça. Je, je trouve que la pression me... me... Enfin, me, je, je mets en valeur, je sais pas comment on dit, tu vois, enfin, elle, 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 elle me booste exactement. Et, et du coup, euh, c'est, c'est assez plaisant et j'adore ça. Et, et puis, moi, je suis assez tranquille, assez fort tranquille ouais, sur le bateau, c'est mm-hmm. sûr. Voilà. Okay. J'ai, j'ai, j'ai pas la défaite difficile, c'est un peu ça que je cherchais à dire. Ah. C'est que j'ai pas la, la défaite noire. Euh, euh, à, voilà, on, on a des succès, on a des, on a des échecs, plus ou moins. Euh, mais, euh, mais voilà jamais je, en fait euh, j'allais te dire c'est un jeu quoi voilà, alors j'y vais pour gagner mais voilà écoute si je perds, que je me prends une, une Valda, euh, bah écoute euh, ah, j'ai mal navigué, j'ai mal navigué c'est pas, c'est pas du tout la fin du monde pour moi alors que certains peuvent être complètement minés par le résultat moi je pouvais être miné par le fait de pas trouver les sponsors, de pas pouvoir monter mon projet par contre un résultat sportif m'a jamais vraiment miné je suis jamais, toujours rentré chez moi plutôt tranquille bon bah voilà c'est, c'est raté passe à autre chose
2: Alors justement, puisqu'on parle de compétition, tu as usé tes fonds de ciré dans la classe Figaro. Tu as d'ailleurs remporté deux fois la solitaire en 2016 et 2019. Aujourd'hui, tu es sur le circuit Imoca. Quel camarade de jeu t'impressionne le plus
3: Euh, Je pense que les plus impressionnants, c'est Charlie Dalin à Pivia. Pour moi, moi, ils ont une maîtrise du sujet, une certaine simplicité à la fois dans ce qu'ils font et dans un exercice qui reste compliqué. Mais je trouvais qu'ils avaient un, un bateau Admirable la dernière fois, une belle équipe, euh, euh, ouais c'est bien préparé, mais c'est euh, voilà c'est pas c'est, c'est, ça, ça paraissait pas trop complexe et, et ça à faire ça demande beaucoup d'intelligence collective et beaucoup de ouais enfin c'est un beau projet et puis bah Charlie hein, il a un super niveau de toute façon ça va être un de mes concurrents donc je suis, je suis admiratif, je suis forcément triste pour eux du résultat final, mais, mais voilà, et, euh, et d'autres, hein, Thomas Ruyan, euh, super beau projet, euh, belle progression, là surtout sur la Jacques vab je pense que le bateau a, a énormément progressé, et, euh, et voilà, des personnages intéressants, et... Et pff, après, il y en a d'autres. Je, 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 j'aimerais bien tous les citer, mais ça va. C'est, c'est, c'est deux qui sont très sérieux et qui ont animé le circuit. En tout cas, ça va être un très beau circuit et on va finir à 35, 40 bateaux au des globes. Ça va être exceptionnel.
2: Et la famille dans tout ça Comment ça se gère sur un tel projet Il y a un accord tacite entre ta femme Margot, tes enfants, tes parents le,
3: Si je fais un constat, qu'ils le veuillent ou non, je les embarque avec moi. Alors c'est, c'est, c'est bien comme c'est pas bien. Euh, c'est-à-dire que, ben bah, voilà, ils il... Ils en subissent le stress, ils en subissent euh, euh, les conséquences sur les vacances, enfin toi, la vie de famille, etc. Euh, par contre, ils sont euh, d'un soutien sans faille et euh, jamais personne m'a fait un commentaire sur le fait que ce que je faisais, ça, ça, leur, euh, ça leur compliquait la vie ou quoi que ce soit. Et tout ça. Ouais. Moi, j'ai, j'ai pas de doute chez moi, j'ai que des facilitateurs euh, pour. Que euh, ce projet réussisse et, euh, j'ai envie de te dire que c'est vrai pour ma famille mais j'ai l'impression aussi que c'est vrai pour la famille de mes collaborateurs dans, au sein de l'équipe euh, et tout le monde est, 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 et voilà, est dévoué d'une certaine manière et respecte un peu cette passion qu'on a débordante euh, qui voilà, n'est pas cantonné à l'espace de travail mmh. aux 9h-17h euh, voilà. donc c'est vrai qu'on bah, ouais, on a une chance folle par contre bah, voilà, c'est, c'est forcément lourd alors de te dire en ce moment c'est pas très lourd parce qu'on est sur un programme qui est calme qui est plutôt à la maison par contre bah, quand tu vois le programme entre octobre 2023 on va se faire une transat aller-retour euh, euh, jusqu'en printemps 2024, on va faire encore une transat aller-retour ouais. là, aux états unis puis après le Vendée Globe, en 15 mois, on va faire 4 transats, ouais, un Vendée Globe. Euh, là, ça va être compliqué. Ouais. Là, ça va être compliqué. Et on essaye de préparer le terrain, de s'organiser pour, de prendre le temps de vacances en amont. Euh, voilà, euh, ça vaut pour moi, ça vaut pour les, les, les personnes de l'équipe, euh, mais on sait qu'on va rentrer dans le dur. Ouais.
2: Des petites questions rapides, Yo-Yo, pour terminer. Quel est ton plat préféré
3: oh, Un bon rougaille saucisse, non oui. Je re, j'ai fait la réunion il y a un mois en plus.
2: Ton film préféré
3: Et au milieu coule une rivière. Ah ouais, ou alors euh, le château de ma mère. Tu peux ah faire oui. les deux. Ah ouais, alors là, ah faut pas je... me montrer ça, moi. Je suis... ah j'ai la larme facile, moi, tu sais, ah donc euh, <rire> c'est... Ouais, j'adore ça. Non, non, mais Et au milieu coule une rivière, euh, ah ça. Oui. Ou alors, euh, il ouais, y en a un qui s'appelle en anglais chauchin Redemption, et en, en français euh, Les Évadés, je crois.
2: Et alors, comment tu vis l'actualité est-ce que tu regardes les infos, tu lis, est-ce que tu es intéressé Comment tu vis ça En plus, on est dans une situation un peu tendue.
3: Euh, l'actualité internationale, genre je suis énormément, j'ai vécu l'international en plus, et puis bah voilà, l'actualité est tellement proche de chez nous aujourd'hui que. Euh, c'est difficile de passer à côté euh, je suis énormément donc euh, voilà pour te dire je lis Le Monde tous les matins ils ont une matinale qui débarque à 7h sur mon téléphone et euh, j'adore lire ça mais j'a- j'a- j'adore suivre l'actualité nationale, j'adore être enseigné et j'adore comprendre les sujets surtout parce que euh, euh, voilà donc euh, bah, les, les, les sujets de géopolitique actuelle alors qui pour le coup sont pour, sont carrément compliqués à comprendre et je suis pas sûr que quelqu'un maîtrise tous les tenants et les aboutissants mais euh, voilà je suis passionné de ça et ça je peux lire ça pendant des heures
2: merci Johan de nous avoir reçu chez toi et surtout de t'être livré comme ça on est ravi merci YoYo bye bye à
0: bientôt ciao. c'est vraiment ça les deux dessous de la voile c'est d'avoir ces échanges sympas spontanés nature sans fioritures. Et en plus, on en apprend sur les skippers.
1: Oui parce que finalement quand on veut savoir leur actu c'est assez facile de savoir mais savoir ce qu'il y a au fond savoir qui ils sont ça ils ne le disent pas toujours à tout le monde et euh, c'est vrai qu'en écoutant Johan Richaume comme ça moi j'ai qu'une envie c'est de le suivre maintenant encore un peu plus sur les compétitions sachant qui il est d'où il vient comment il vit les choses c'était vraiment super intéressant merci beaucoup Olivia pour ce, pour ce moment
2: Moi je vais vous dire Johan c'est vraiment quelqu'un d'équilibré de fabuleux euh, il va falloir le suivre hein, pour le prochain rendez Globe
1: Alors qu'est-ce qui a fait réagir le milieu de la voile ces dernières semaines, qu'est-ce qui a surtout fait réagir Anne On va regarder ça tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule.
0: Et je commence par le carnet rose. Et je suis très contente pour elle, c'est Clarisse Kramer qui attend un heureux événement et qui a donc laissé la barre de son Imoka à Nicolas Lunven Ensuite, j'ai un énorme bravo à Thibaut Vauchel Camus à bord de l'Océan 50, solidaire en peloton Arcep, qui a battu le record de la mythique traversée de la Manche entre Coves, au sud de l'Angleterre, et Dinard, en solitaire. Il a mis 6 heures et 8 minutes pour parcourir les 138 miles du parcours, à une moyenne de 22,5 nœuds. Il améliore de 15 minutes le record de Francis Joyon, qu'il détenait depuis près de 15 ans. Autre belle victoire, c'est en Figaro cette fois-ci, c'est celle de Corentin Oro sur la grande course de la Solomètre Coq devant Tom Laperche et Guillaume Pirouel. Au classement général, Tom Laperche l'emporte et il inscrit cette épreuve pour la troisième fois consécutive à son palmarès. J'ai deux autres coups de cœur pour les rassemblements du week-end de Pâques, à savoir le Spi West France Banque Populaire Grand Ouest qui a réuni plus de 2000 passionnés de régate à la Trinité-sur-Mer Et parmi les lauréats, on retrouve les équipages de Simon Morisseau en J80, de Nicolas Grolot en Open 750, Anthony Marchand en Mac 650 et Jean-Christophe Mourniac en ETF 26. Et puis il y a la SNIM à Marseille avec un millier d'équipiers. J'avais envie de faire un clin d'œil à la famille Magnan qui a fait un équipage uniquement avec les hommes de la famille, à savoir le père, 84 ans, ses fils, ses gendres et petit-fils. Ils ont fini sixième dans la catégorie J70. Mon coup de gueule, c'est que je me perds avec tous ces tours du monde. Alors, je vais essayer de faire un rapide résumé de ce qui se prépare. En classe 40, il y en a deux. Un qui part en juin 2022 qui s'appelle Globe 40, qui est un tour du monde en double avec escale. L'autre, c'est The Race Round, aussi pour les classes 40, qui partira de La Rochelle en septembre 2023 et qui sera en solo et en double avec escale. Ensuite, on a la Golden Globe Race qui part en septembre 2022 avec des bateaux construits avant 1988. C'est le retour de l'âge d'or de la voile en solitaire à l'ancienne. Souvenez-vous, le dernier vainqueur est Jean-Luc Vandenhead. Après, on a la Global Solo Challenge qui part en septembre 2023 de la Corogne et en Espagne. Un tour du monde sans escale en solo sur des bateaux vintage. On reste en Espagne avec l'Océan de Race. Un tour du monde en équipage et avec escale qui partira le 15 janvier 2023. D'Alicante. Ce tour du monde est pour des imoca à foil et des Vor 65. On partira ensuite sur la Arkea Ultime Challenge, donc en ultime. Ce tour du monde sans escale partira de Brest en 2023. Et pour clôturer, ce sera le Vendée Globe 2024.
1: Oh là là, effectivement, c'est pas simple de s'y retrouver avec tous ces rendez-vous. On va faire beaucoup plus simple, vous savez quoi On va se poser et on va accueillir notre invité des dessous de la voile, c'est Romain Athanasio.
2: Ah Romain Athanasio, alors probablement le skipper le plus naturel de la course au large. J'ai des souvenirs sur le dernier vent des globes lors d'une montée au mât dans l'Atlantique Sud où il nous montrait qu'il en bavait mais avec le sourire. Romain, pour moi, c'est le naturel, c'est sardou, c'est cabrel, ça chante, ça danse et ça fait du bien.
0: Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour à toutes. Nous sommes très contentes de t'avoir dans les dessous de la voile. C'est quoi le programme en ce moment pour toi
4: C'est les
0: dernières
4: semaines avant la
0: mise à l'eau du bateau, euh, mon Imoca Fortinet Best
4: Western, qui va être euh, sorti du chantier et mis à l'eau le 25 avril, tu vois. Donc on est. euh... On est, bah c'est toujours, toujours un peu speed la fin de la fin de chantier là. C'est le, le gros chantier du d'hiver qui se termine.
1: Alors tu vas partir pour un troisième Vendée Globe, donc qu'est-ce qui t'attire autant dans cette course Pourquoi tu y retournes
4: bah, déjà je ne retourne pas tout de suite hein, parce que <rire> donc euh, non, non, ça, ça nous laisse trois ans pour le préparer et ce qui va être vraiment nécessaire parce que ce nouveau bateau et pour répondre à ta question pourquoi je veux repartir, c'est parce que moi je rêvais de faire le Vendée avec un foiler comme euh, comme les comme les premiers. Donc, euh, j'ai fait mon premier Vendée avec un très vieux bateau, qui était euh, presque le plus vieux bateau de la flotte de l'édition d'il y a 6 ans que j'avais fait, qui était le, le le bateau de Catherine Chabot, tu vois. Donc, un bateau de 98. Ensuite, j'ai refait le Vendée euh, l'année dernière avec un bateau de 2008. Donc, un peu plus récent, mais ça restait un bateau à dérive. Et, euh, et là, avec ce nouveau euh, Fortinet sous western j'ai un bateau à foil. Donc, c'est... Euh, ça change tout, c'est, ça n'a rien à voir et je voulais voilà, faire un, peut-être un, un dernier, je ne sais pas, je le dis à chaque fois, mais, mais peut-être avec, voilà, avec, un, avec un super bateau, ce n'est pas un bateau hein, d'ailleurs, hein, c'est, c'est, c'est un avion en fait.
2: Tu as une image de quelqu'un toujours joyeux, souriant, hyper naturel, ce qui rend ta communication super plaisante. C'est volontaire ou pas du tout Tu communiques sans réfléchir. Euh,
4: ouais, enfin, je, en fait j'essaie, j'essaie de... de de raconter ce qui m'arrive parce que, finalement, euh, moi, je suis quelqu'un comme les autres, si tu veux. Je, suis quelqu'un, je, 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 je trouve que je suis quelqu'un d'ordinaire qui fait un truc extraordinaire. Pas extraordinaire dans le sens, c'est super ce que je fais, mais dans le sens pas normal, tu vois. Donc, forcément, si tu mets un super-héros à faire un truc délirant, il va le faire euh, facile, quoi. Mais, mais quelqu'un, comme, euh, quelqu'un qui est normal comme moi, euh, bah, tout prend des proportions difficiles, quand même. Difficile ou incroyable ou... Donc, j'essaie de, de raconter euh, ce qui m'arrive euh, le plus simplement possible, en fait. Donc euh, Et puis, je, je je sais que pouvoir faire ces courses comme ça, euh, c'est des courses en solitaire, mais on arrive à les faire parce que il euh, y a des entreprises qui nous sponsorisent, des équipes techniques qui préparent les bateaux. Enfin En fait, finalement, on est entouré de plein de gens qui sont très souvent bienveillants. En fait, j'essaie surtout de raconter la vérité. Et je, je, je suis très attaché à ça. Euh, j'ai pas envie de de de, 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 de mentir ou d'essayer tu vois je, je te dis ça parce que à, à la dernière Jacques Vabre quand on a déchiré notre spi avec Seb on, on a raconté donc c'est, c'est hyper c'est hyper dur parce qu'on a passé la journée donc le spi en vrac on le ramasse et tout ça prend des heures ensuite on envoie le grand génac, on s'aperçoit qu'il est déchiré on, on, on le rafale on envoie le petit Jena et là pourquoi on va moins vite et on s'est rattrapé par les autres et donc on doit dérouler ce grand genac de de 350 carrés à l'intérieur du bateau pour le réparer, je sais pas si tu vois le délire quoi. ça prend la journée, donc avec SEM on est cuit on fait ça toute la journée, on mange pas, on dort pas et tout. Je, on, je fais quand même un film et je l'envoie à l'organisation Mais c'est ton équipe doit valider le film et, et, et puis euh, bon voilà la nuit se passe et puis le lendemain matin je regarde sur, sur les réseaux puis je vois pas euh, les filles qu'on, qui s'occupent de, 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 de la com à terre, de mon équipe qui ont, qui ont mis le film, enfin, je le vois pas donc je rappelle je dis mais pourquoi vous l'avez pas mis disent, bah, parce qu'on s'est dit que c'était peut-être pas bien quand même de communiquer là-dessus parce que ça allait donner un avantage à tes adversaires et c'est vrai que beaucoup de skippers ne disent pas quand ils cassent quelque chose pour pas donner un avantage à l'adversaire, j'aurais dit mais non moi c'est pas ça, moi j'ai toujours expliqué ce qui se passait, donc je veux continuer à le faire même si ça donne un avantage à l'adversaire je m'en fiche, je veux que les gens qui suivent la course ils aient confiance dans ce que je leur dis et qu'ils ne disent pas ils nous racontent n'importe quoi pour, pour, pour faire de l'intox ou quoi. Moi, je dis toujours ce qui se passe. Voilà. Donc, tu vois, j'essaie vraiment de raconter la course telle que je la vis. Quoi.
1: Il y a beaucoup de concurrents. On y moqua de plus en plus même. C'est quoi tes, tes points forts, toi, par rapport aux autres
4: oh, C'est difficile. J'ai beaucoup de défauts, quelques qualités. En fait, si j'ai une qualité qui peut être aussi un défaut, et c'est peut-être celle qui m'a emmené jusqu'ici, c'est euh, que je suis persévérant. Tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je vivais, quoi. Déjà, monter des projets, c'est compliqué, mais ça, je ne lâche pas. Et quand je suis en mer, c'est vrai que je n'abandonne jamais. Je trouve que, pour moi, abandonner, c'est la pire chose. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Mais abandonner, c'est toujours un peu, le truc est un peu facile sur le moment. C'est quand tu es vraiment dans la galère, tu dis, bon, allez, j'abandonne. Et puis, en fait, tu regrettes toujours. Quand une fois que tu es un peu, un peu calmé, un peu, tu vois la tête reposée, la tête froide, tu, 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 tu regrettes d'avoir abandonné. Et donc ça, il ne faut jamais. Et moi, c'est un truc que je fais, auquel je fais très attention. Je n'abandonne jamais. Enfin, c'est peut-être ma, ma qualité.
0: Tu es savoyard d'origine. On sait que la glisse en montagne ou sur l'eau, c'est presque les mêmes sensations. Est-ce que toi et ton fils, vous êtes aussi bons en ski qu'en bateau <rire> Euh, alors je sais pas si on est aussi bon, mais en tout cas on adore le ski
4: effectivement. On en fait euh, on en fait beaucoup, enfin beaucoup euh, comme comme les gens qui vont en vacances, on va en vacances l'hiver à la montagne. Mais mais j'ai, j'ai, j'adore le ski et, et c'est vrai que tu vois pour euh, je suis allé par exemple à la montagne là pendant les vacances de, de, de vacances scolaires avec Ruben et toute une bande de copains et ses, ses copains à lui. Donc on était euh, on était six, six ou huit adultes avec tous les enfants qui vont avec. Ils avaient entre 10 et 14 ans. Franchement, ils envoyaient grave, ce qui est hyper bien. Et du coup, moi, je les récupérais à midi. Tous mes potes, ils allaient au bar. Et moi, je passais tous les après-midi avec les six gosses. Et franchement, on a fait des trucs de malade. En plus, ils étaient avec moi, donc ils savaient qu'ils n'avaient pas leurs parents sur le dos, donc ils pouvaient envoyer. Moi, je les poussais bien, donc je peux te dire qu'on a fait des trucs de malade toute la semaine. C'est vrai que ces moments-là sont assez sympas. Ouais.
1: Côté potin, hein, on a appris que tu faisais du kickboxing, que tu t'es même ouvert euh, l'arcade. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi le kickboxing hein C'est plutôt surprenant. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce sport Qu'est-ce que ça t'apporte
4: Le kickboxing, qu'est-ce que ça m'apporte Oui, alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu bourrin comme ça. Je ne suis pas, mon, j'suis pas, j'suis pas un, un bagarreur de rue, tu vois, comme, comme chacun se, l'imagine. Mais justement, j'aime bien ce sport. J'en fais, je ne sais pas, depuis 5-6 ans. Parce que, euh, bon déjà, c'est très cardio, tu vois, c'est... Pendant, ça dure deux heures, on fait, on fait déjà on fait des chauffements, des, des étirements, des assouplissements, ce qui est pas un mal pour moi. Ensuite, on apprend un mouvement. Ensuite, on tape dans les pas hauts, tu sais, c'est l'espèce de gros, les, comme les pattes d'ours. Ouais, et ce qu'on met quand tu vois la boxe à la télé, ils ont un, c'est pour s'entraîner, tu, tu peux taper fort dedans sans faire mal à ton copain parce que ouais, c'est l'espèce de gros coussin qu'on a sur, aux mains. Et euh, ça, ça défoule vraiment. Et après, on fait les assauts. Donc là, il faut aller combattre contre un autre. Et en fait, je retrouve un peu les sensations de la voile. C'est-à-dire que quand il faut aller euh, combattre contre quelqu'un qui est plus grand, plus lourd et plus fort que toi, eh ben ça fait un peu peur. Et tu vois, cette espèce d'engagement d'aller quand même, cette euh, espèce de, 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 voilà, de dépasser un peu sa peur pour aller vers l'autre, eh ben je trouve qu'en bateau, c'est un peu ça des fois, quand c'est, c'est sur nos gros bateaux à feuilles, Franchement, euh, des fois, ça fait un peu peur aussi quand il faut partir en pleine mer. Quand, tu vois, tu vois, je pense à, au départ de la transat euh, de la route du Rhum, a, la, la précédente route du Rhum. Et ben, on avait tous un peu peur. de. de voilà, la météo est très, très compliquée. Beaucoup de vent, trois tempêtes à suivre, des vagues énormes. Je me rappelle d'un photographe qui avait pris des photos, des skippers, juste des visages au briefing euh, de sécurité d'avant-départ. Eh ben, je peux dire qu'on voyait que tout le monde était vraiment. Euh, avec, tout, le monde, tout le monde avait les traits tirés. Je trouve que voilà, la boxe, ça me, ça me rapproche un peu de cette sensation-là et je trouve que c'est du coup un bon entraînement. Voilà.
2: Alors Romain, on sait que tu aimes bien chanter. Dans ton bateau sur le vent des Globes, tu chantais, tu mettais du sardon à fond. Alors, on se dit tout dans les dessous de la voile, c'est qui ton chanteur préféré
4: J'adore la musique. J'adore, comme chacun le sait, la musique française et, 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 les, et les chanteurs français. Mais j'ai un énorme défaut, c'est que je chante comme une casserole. Donc, j'aurais rêvé d'être chanteur. Ça, ça va être le truc le plus délirant du monde. Monter sur une scène comme ça, ça va être incroyable. Mais je ne pourrais jamais parce que je chante comme une casserole. Et c'est un des plus grands désespoirs de ma vie, c'est de ne pas savoir chanter. Si je savais chanter, je t'assure que je saoulerais tout le monde toute la journée. Mais ce n'est pas le cas, donc tu ne me feras pas chanter.
2: Un petit sardou, un petit cabrel
4: Ah, c'est, c'est, ah, c'est, c'est, c'est vrai que... Cabrel, j'écoute ça depuis que je suis gosse et j'ai, j'ai, oui, je le, il, il a une place particulière. Euh, j'aime Sardou, j'aime Brel, j'aime, ouais, j'aime tous ces chanteurs, euh, toutes ces chansons françaises, je les adore. Et figure-toi que depuis six mois, j'ai découvert un chanteur que je ne connaissais pas et franchement, mais je suis devenu ultra fan. J'ai, je, je l'écoute tout le temps je trouve que c'est pour moi c'est... alors j'ai dit ça à quelqu'un une fois qui m'a dit que c'est la plus belle connerie que j'ai entendu mais je m'en fous je le dis quand même pour moi c'est Jacques Brel 2.0 je suis devenu ultra fan de Damien Saez. et franchement mais ce gars là je trouve que c'est c'est, c'est, un, c'est un poète des temps modernes pour parler de moi plus personnellement c'est, c'est vrai que j'aime, j'aime rigoler j'aime faire des blagues j'aime les gens plutôt joyeux mais j'ai quand même aussi ce côté très euh, mélancolique et j'adore tout ce qui est tout ce qui est mélancolique, tout ce qui est un peu triste comme ça et bien, et bien, et bien raconté. C'est, c'est des choses qui me plaisent beaucoup.
0: Avant de se quitter, la question pas facile, Romain, Savoyard ou Breton?
4: Ah mais je suis breton d'adoption, j'adore la Bretagne et justement alors j'ai, j'ai mon voisin, figure-toi, qui est breton de chez Breton, qui m'appelle le Parisien en ce moquant comme moi. Et je lui dis, mais toi, tu es né là, bon, tu habites là, je dire, tu serais né en Auvergne, tu serais auvergnien, quoi. Moi, la Bretagne, je suis venu la chercher par amour de la Bretagne, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus méritant que lui.
1: Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous dans les Dessous de la Voile et à très bientôt. Avant de refermer ce nouveau numéro, on regarde ce qui se passe dans les prochains jours, Anne.
0: Oui, en ce moment, on a la semaine olympique de hier, qui a débuté donc samedi dernier, et qui finit le 30 avril avec toutes les nations représenté en vue des Jeux de Paris 2024. Ensuite, on a la Pornichet Select qui va partir le 30 avril de Pornichet d'ailleurs avec 80 ministres inscrits. En Figaro, on a le trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant qui est une nouvelle course en double du circuit figaro Beneto. et elle s'élancera le 1er mai de Concarneau. Et puis il y a une nouvelle course pour tous ceux qui aiment naviguer en IRC. Il y a 40 bateaux qui vont prendre le départ de la Cap Martinique le 1er mai de la Trinité-sur-Mer pour rejoindre Fort-de-France. Il y aura 25 équipages en double et 15 en solitaire. Souhaitons bonne chance à cette nouvelle course.
1: Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et on salue évidemment nos deux invités, Romain Atanasio et Johan Richaume. Et on revient très vite.
2: Oui, rendez-vous dans 15 jours avec beaucoup de bonheur, en short et en tong. Sortez vos paddles et vos maillots de bain. Et on se retrouve très vite. Bye bye.
0: Bonne semaine à vous tous. Profitez de la vie, de la nature et prenez du temps pour nous écouter. Les
1: Dessous de la Voile, c'est un jeudi sur deux à écouter sur le mur des podcasts d'Ouest France, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous mettre n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires, des messages, aussi bien sur Facebook, sur Insta ou sur Twitter. À très bientôt.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. préparé avec l'aide de Enora Lucas, que notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles est l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm going for a swim.
5: Show you the one who's cow. You and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. Sure she saw right You know I'm sure she's all right there sure she saw right Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams We can see all your things, pain yeah, yeah. Everything without It's sure she's alright. right You know I'm sure she's alright right there It's sure she's alright, And it is lie. I've never been told before And it is lie. It's never been done before and it, it's, it's lie i We've never been told before and it, it's, it's lie i We've never been told before and I wonder if the first men they had a history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think we don't have the right to split. You brought to be the difference, sister on the globe and the office, sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh, oh, oh oh, yeah, I wonder what oh uh oh wonder if she's saw to shadow dreams We wonder if she's alright, they see I if she saw, dive to shadow dreams We can, all We can see all your things We can see all your things Now you're the one to scout, dive into shadow dreams